0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour notre podcast dédié au décryptage de l'environnement des marchés financiers et aux stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Christelle Legrand, directrice de la communication et j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Rachid. Bonjour Christelle. Nous nous retrouvons ce 11 avril 2023 pour un nouveau numéro sur l'actualité des marchés financiers et des mandats de gestion de Louvre Banque Privée. Alors Rachid, finalement, malgré le stress bancaire et des banques centrales qui menacent de continuer de relever le loyer de l'argent, les marchés financiers ont réalisé un bon premier trimestre.
1: Alors vous avez raison, euh, on pourrait même qualifier ce premier trimestre d'excellent cru en termes de performance. Euh, les actions de la zone euro en particulier ont signé, euh, Christelle, leur meilleur début d'année en 8 ans, avec une hausse supérieure à 13%, bien devant le S&P 500 américain qui grimpe quand même de 7%. Alors les bourses actions et les cours des obligations euh, privées en particulier ont été dopés par les espoirs de retour à une plus grande retenue des banques centrales dans leur cycle de relèvement des taux d'intérêt face au ralentissement de l'inflation, même si ça se fait de manière limitée, mais aussi face au risque d'instabilité financière post-faillite de ces deux banques régionales américaines et de l'effondrement du crédit suisse. Les investisseurs ont également, ont également pardon, été rassurés par la résilience des profits des sociétés et une nette détente des taux obligataires. Plus globalement, Christelle, les espoirs de pause dans les resserrements monétaires, voire de possibles détente à terme du loyer de l'argent, contrebalancent très clairement dans les anticipations des opérateurs l'augmentation des risques de récession.
0: Manifestement, ces espoirs de pause ou de fin de durcissement des politiques monétaires semblent jouer un rôle crucial dans la bonne tenue des marchés financiers. Alors d'après vous, Rachid, est-ce une situation plutôt classique ou atypique
1: alors, l'attitude future des banques centrales est bien entendu un catalyseur clé pour les évolutions des cours boursiers et ceux des obligations. Alors, ce n'est pas seulement parce que les marchés financiers subissent, comme vous le savez depuis plus d'un an, une épreuve de relèvement des taux très brutal. c'est la, la hausse la plus brutale de taux que l'on ait connu depuis la fin des années 80, ce n'est pas parce qu'ils subissent cette épreuve très dure qu'ils seraient en quelque sorte très soulagé par la fin de ce purgatoire monétaire. En fait, cette hypersensibilité positive à la fin d'un cycle de resserrement monétaire est assez classique pour répondre clairement à votre question. Historiquement, on constate en effet que Wall Street est très majoritairement en hausse trois mois, voire six mois après que la Réserve fédérale ait procédé à son dernier relèvement de taux. Prenons les statistiques. Depuis le milieu des années 80, nous avons eu, Christelle, six, six fins de cycle de relèvement des taux de la Réserve fédérale. La Fed a procédé à son dernier relèvement de taux en décembre 2018, en juin 2006, en mai 2000, en février 1995 et très lointain en août 1984. Et ce que l'on constate, c'est que l'indice S&P 500 a progressé trois mois après dans tous les cas de figure. Il a progressé en moyenne de 7%, 7 pardon, après le dernier relèvement des taux de la Fed. Alors je dis, dans tous les cas, c'est pas vrai, il, il a progressé 5 fois sur 6. Et la sixième fois, euh, euh, l'épisode en fait, d'août 1984 ne, ne, comment dire, ne, ne valide pas la, la règle que je viens d'énoncer, mais en fait le S&P, trois mois après, affichait un très léger déclin d'à peine 1%. Donc c'est une exception assez relative. En fait, l'explication, Christelle, derrière cette sorte de prophétie boursière est que les marchés pensent souvent, comme c'est le cas d'ailleurs actuellement, ben ils pensent souvent qu'après la pause ou la fin d'un cycle de relèvement des taux, il y aura forcément un cycle de relâchement monétaire, de baisse des taux cette fois-ci, qui permettra un redémarrage de la croissance économique et donc un rebond des profits. Dit autrement, il faudrait, si l'on se fie à cette observation historique, et ce, malgré les risques de récession, être plutôt positif sur les actifs risqués, actions et obligations d'entreprise, pendant cette période de transition entre la fin d'un cycle de resserrement monétaire et celui d'un début de réduction des taux par les banques centrales. L'impact des anticipations plus favorables sur les taux d'intérêt serait en quelque sorte supérieur à celui des attentes négatives sur la croissance économique.
0: Alors Rachid, est-ce qu'au sein de la gestion sous mandat de Louvre Banque privée, vous avez envie de croire en cette prophétie boursière
1: Alors cette règle euh, liée à cette période de transition entre deux cycles de politique monétaire semble, euh, vous l'avez compris, statistiquement solide. Mais nous considérons qu'il est trop tôt, trop précoce pour que le cas échéant nous l'intégrions dans la construction de nos portefeuilles. C'est trop tôt, selon nous, pour une raison principale. Les banques centrales n'ont pas encore gagné, Christelle, leur bataille, leur croisade contre l'inflation. Par conséquent, le calendrier de la fin de ce cycle de hausse de relèvement des taux, notamment par la Réserve fédérale et surtout par la Banque centrale européenne, pourrait être plus lointain, plus décalé par rapport aux attentes actuelles des marchés. Si le stress dans le système bancaire mondial le stress récent dans le, stress, pardon, dans le système bancaire mondial a clairement changé la balance des risques entre crainte inflationniste et celle de l'enclenchement d'une instabilité financière et d'une récession économique. Il semble cependant prématuré de penser que les banques centrales vont baisser leur garde face au danger d'un enracinement des pressions inflationnistes. En fait... L'accroissement des risques de récession renforce bien entendu les chances de voir l'inflation retrouver son lit à partir de 2024, c'est-à-dire continuer sa modération actuelle pour revenir sur un rythme de progression proche de la cible des 2% chère aux banques centrales. Pour autant, la matérialisation de ce scénario optimiste, illustré par des marchés qui anticipent actuellement des baisses de taux dès cet été aux États-Unis, n'est pas encore complètement assurée. Pourquoi Parce que le retour fracassant de l'inflation depuis deux ans n'a pas que des ressorts conjoncturels ou transitoires qui disparaîtraient mécaniquement avec un refroidissement ou une récession modérée de la croissance économique, des facteurs plus structurels comme l'essoufflement de la mondialisation, le coût de la transition écologique et énergétique et peut-être de nouvelles stratégies des entreprises qui chercheraient dorénavant à maximiser leur prix de vente et non plus leur volume de vente, eh bien ce, ce changement de comportement, euh, en particulier des entreprises, serait plus durable que le simple phénomène d'excusflation qui recueille de plus en plus d'intérêt de, de la part de la recherche académique et des banques centrales. Eh bien ce sont tous ces facteurs plus structurels qui pourraient empêcher le génie de l'inflation de retourner dans sa lampe malgré le refroidissement attendu de la croissance économique.
0: Alors, si vous voulez bien, Rachid, continuons sur ces risques d'enracissement de l'inflation. Y a-t-il d'autres événements récents qui alertent dans ce sens
1: Oui, alors j'en vois au moins deux. Euh, le premier concerne le prix de l'or. Euh, le prix du métal jaune a de nouveau bondi depuis le stress bancaire de début mars. Il a repris plus de 10% en quasi ligne droite pour se positionner sur les 2000 dollars l'once. Donc, à peine à 50 dollars de ses plus hauts historiques atteints en mars 2022 et en août 2020. On a donc euh, une configuration technique chartiste très intéressante. Le franchissement à la hausse de ce triple top annoncerait probablement une poursuite de la hausse du prix de l'or. Alors, c'est peut-être juste euh, une. Illustration de la montée des risques de récession et donc de baisse des taux à venir de la part des banques centrales que traduit cette forte hausse de l'or. Mais c'est peut-être aussi le signe que l'environnement inflationniste va rester compliqué. Il faut se rappeler qu'historiquement, l'or a souvent été joué dans les périodes où les investisseurs pensaient que l'inflation allait rester durablement élevée. Le second événement, Christelle est liée à la décision inattendue de l'OPEP et surtout de l'Arabie saoudite de réduire l'offre de pétrole pour soutenir les cours de l'or noir. Alors, bien entendu, l'explication avancée euh, par le cartel pétrolier du risque d'une baisse de la demande pour cause de récession à venir est, est bien entendu plausible. Cela étant dit, cette décision du royaume saoudien au moment où il vient de rétablir ses, ses relations diplomatiques avec son rival chiite, l'Iran, est géopolitiquement intrigante, voire provocatrice pour l'Occident et les États-Unis, puisqu'elle vient renforcer la position de la Russie, qui a fait, comme vous le savez, des matières premières, une arme de chantage. Alors, outre ses implications géopolitiques, notamment dans la guerre froide entre la Chine et les États-Unis, la décision de l'OPEP signale peut-être la volonté de maximiser les prix au détriment des volumes, dans un contexte où les producteurs de pétrole savent que le déclin du pétrole est déjà engagé pour cause de transition vers un monde décarboné. Donc Christelle, à minima, la visibilité sur le niveau d'inflation de moyen terme est assez faible.
0: Et pour finir, Rachid, comment traduisez-vous cette visibilité limitée sur l'inflation et sur l'involution future des taux d'intérêt dans le pilotage des mandats de gestion de l'ouvre banque privée
1: Alors... Si on a raison et si l'inflation devait faire de la résistance, cela obligerait les banques centrales à poursuivre leur cycle de hausse des taux et surtout à maintenir plus longtemps que prévu la pression sur les taux d'intérêt. Alors, qu'on soit clair, ce n'est pas forcément rédhibitoire pour des performances positives à moyen terme des marchés actions et des obligations d'entreprise. Mais une réévaluation à la hausse des anticipations de taux risquerait de peser à court terme sur des marchés actions qui n'ont plus de coussin de protection en termes de valorisation après leur très très bon cru du premier trimestre. Dans ces conditions, nous réduisons de nouveau tactiquement les niveaux de risque de nos portefeuilles dans l'attente de nouvelles opportunités d'investissement. Alors, je dis bien tactiquement, parce que, a priori, ça sera transitoire, car nous excluons le scénario d'une récession sévère et surtout d'un engrenage systémique. Euh, et puis enfin... Notre conviction, Christelle, que les anticipations de relâchement monétaire sont probablement trop précoces nous a également incité à réduire les valeurs, secteurs et thématiques qui ont fortement profité depuis le début mars de ces retournements à la baisse des anticipations de taux. Nous avons donc globalement réduit notre exposition aux valeurs de croissance et plus particulièrement les titres et OPC exposés au secteur de la tech.
0: Merci Rachid pour ce décryptage. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode tout aussi intéressant. Au revoir Rachid. Au revoir Christelle.